0: Olá de novo, novamente, uma boa noite a você, cumprimento seu irmão que está do seu lado aí, dê um oi para ele, dê um oi para essa pessoa que está atrás de você, quero cumprimentar também todo mundo que está nos acompanhando através da nossa transmissão, milhares e milhares de pessoas, sejam muitos, muito bem-vindos aqui no nosso meio, é uma alegria enorme ter vocês aqui, ainda que distantes. Inclusive é muito legal nós sabermos disso, né? existem irmãos de vários países do mundo que são igreja conosco através dos recursos digitais, tem irmãos do Japão, irmãos da Nova Zelândia, irmãos do Cazaquistão, gente, enfim, de tudo quanto é lugar do mundo que nos acompanha, está junto conosco, aprendendo de Deus, vivendo o Evangelho, vivendo o reino de Deus e glória a Deus por isso. Quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Você está aqui pela primeira vez? Erga uma das suas mãos bem alto no seu lugar e permaneça com a sua mão erguida. Nós queremos dar um presente a você como igreja para que você saiba o quanto nós estamos felizes de ter você aqui conosco e o quanto você é bem-vindo aqui no nosso meio, ok? Então continue com a sua mão erguida, os nossos voluntários vão até você e assim que ele chegar você pode abaixar a sua mão. Também quero convidar quem está nos acompanhando através da internet a se manifestar se está aqui pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui... Também diga aí no chat... É a minha primeira vez... Para que nós possamos te acolher... Te receber... E de alguma forma manifestar o nosso carinho... Enquanto isso igreja... Dê uma salva de palmas a todos esses queridos... Amigos... Familiares que estão nos visitando... Sejam todos muito bem vindos... É uma alegria tê-los aqui conosco... Não tenha dúvidas disso... Quero também reforçar algo bem especial, paralelo ao nosso culto, que acontece aqui, aos domingos, 10 da manhã, 19 horas, sábado, 20 horas, quarta, 20 horas, paralelo a esse culto, nós temos aqui do nosso lado um anexo, onde os pré-adolescentes estão tendo a reunião deles, as crianças a partir de dois anos, tem o kinder, um trabalho maravilhoso... Realizado com as crianças, de ensino da palavra, instrução, portanto, traga seus filhos para que eles tenham essa oportunidade de viverem o um kinder. E também temos uma sala do fraudário, onde lá no fraudário, você que tem um filho ainda de colo, talvez está meio chatinho, chorando, quer amamentar, enfim você pode ir até o fraudário e lá do fraudário assistir o culto ao vivo que está sendo transmitido na televisão para não perder nada do que está acontecendo aqui além de ter um ambiente adequado para você amamentar, acalmar seu filho para que depois então quando você julgar melhor retornar ao espaço de culto e dessa forma poder usufruir daquilo que está sendo servido nos nossos cultos, amém? O fraudário fica também aqui no anexo paralelo ao nosso prédio principal tá bom gente? nós estamos estudando, abordando e mergulhando no texto do Evangelho segundo Marcos e hoje nós vamos findar o nosso primeiro capítulo de Marcos quase dois meses para chegarmos na reta final desse primeiro capítulo mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte nessa série de mensagens mas hoje quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos o capítulo 1 no verso 40, Marcos capítulo 1, verso 40, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite, através da palavra de Deus, eu intitulei de o Deus que purifica o pecador, o Deus que purifica o impuro, o Deus que chama de santo aquele que cometeu pecados, o Deus que chama de filho, aqueles que eram inimigos, o Deus que chama de sal, aquele que não tem sabor, o Deus que chama de luz, aquele que estava em trevas, o Deus que purifica o pecador. E para tal, eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 40, se você está com a sua Bíblia, acompanhe a leitura um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado, se o Senhor quiser, disse Ele, pode me curar e me deixar limpo, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo, no mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência, não conte isso a ninguém, vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido, por isso em pouco tempo grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar em cidade alguma e embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos pedir ao Senhor graça e discernimento sobre esse texto, Senhor, nós somos tão gratos a Ti por estarmos reunidos aqui nessa noite, que privilégio poder adorar ao Senhor, que privilégio podermos estar como igreja reunida com irmãos tão amados, ouvindo e meditando na sua palavra e recebendo dela alimento para a nossa vida Jesus, nós cremos que tu és o Rei, o Senhor e Salvador e por isso, nessa noite nós clamamos a ti reine no nosso meio transforma-nos segundo a sua vontade fala conosco de acordo com seus desígnios e propósitos Espírito Santo de Deus, convence-nos das nossas impurezas, pecados e leva-nos para perto de Jesus, que nos purifica, nos lava, nos redime de toda impureza. Deus, seja aqui no nosso meio, nessa noite, de maneira poderosa, aqueles que que atraídos pelo Senhor chegaram até aqui, famintos, com sede, com perguntas, com dúvidas, que o Senhor enquanto nós ministramos a palavra possa responder os mais profundos enigmas do coração de cada uma dessas pessoas, como sua igreja aqui reunida Jesus, nós nos submetemos a Ti, e clamamos a Ti, fala conosco, dá-nos discernimento, dá-nos clareza daquilo que vamos ouvir, por amor e para a glória do nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Na semana passada nós conversamos acerca do primeiro dia de discipulado de Jesus com os seus discípulos, quantos estavam aqui lembram? 24 horas com Jesus onde Jesus mostrou a sua autoridade como mestre, como sendo a verdade, onde Ele mostrou a sua autoridade como aquele que tem poder sobre demônios, sobre anjos, principados e potestades, calando a voz de um demônio na sinagoga em Cafarnaum, depois disso mostrou o seu poder e autoridade, curando a enfermidade da sogra de Pedro em sua casa, levantando-a da cama e restabelecendo a saúde dela depois disso Jesus em comunhão com o Pai, mostra a intimidade que Ele tem com o Pai e com o Espírito Santo, porque de fato Ele é um com o Pai e com o Espírito, e por fim Jesus prossegue para as outras cidades, a fim de que a mensagem fosse proclamada, nós aprendemos e ouvimos na semana passada, que o propósito de Jesus não era resolver os nossos problemas imediatos, mas era apontar para a mensagem de esperança de vida eterna, era a resolução do nosso problema real e profundo, que diz respeito a esse abismo que o pecado causou, nos afastando de Deus, Jesus utilizou a sua autoridade ao curar, ao libertar, para que nós crescemos, não apenas que Ele pode curar enfermidades, mas para que crescemos que Ele é a cura, ele libertou oprimidos pelo diabo, para que nós crescemos, não que apenas nós como filhos dele, como povo dele, podemos lidar com possessões demoníacas, mas para que nós crescemos, que toda autoridade maligna está subjugada sobre a sua autoridade, Jesus ensina no seu primeiro dia discipulado acerca de quem Ele é, e essa matéria na verdade é a matéria do Evangelho, o Evangelho é a apresentação de quem Ele é, e aqui nesse episódio emblemático que nós acabamos de ler, do verso 40 até o verso 45, Jesus demonstra algo que é muito mais profundo do que a cura de uma enfermidade, por motivos culturais, religiosos, por motivos que o povo judeu carregava desde a lei do, do, do Levíticos aqui então é trazido à tona uma revelação muito peculiar poderosa e generosa do que Cristo veio fazer de maneira superficial quando nós lemos esse texto o que nós percebemos Jesus curou um homem leproso o que era a lepra? A lepra eram doenças dermatológicas, havia-se uma contabilidade que poderia haver 75 variações de lepra, todo tipo de escamação no corpo e assim por diante, porém a lepra aqui referida por esse homem não era uma lepra comum e não parecia nem um pouco como algo que poderia ser desconsiderado, era uma lepra mortal, que aos poucos ceifaria a vida daquele homem, a lepra naquele contexto tinha um significado que ia para muito além de apenas uma enfermidade, a lepra ela era repulsiva, ela era incurável, ela era lenta, ela era mortal, todos tinham medo da lepra e até porque a lepra tinha uma simbologia e um significado relacionado ao pecado e ao juízo de Deus, no antigo testamento, aqueles que contraíam a lepra, tinha-se uma crença popular que estes estavam recebendo o castigo de Deus e a lepra então era a manifestação desse juízo que estava castigando aquele homem por causa do seu pecado, portanto a simbologia da cura de um homem leproso vai para muito além do poder de cura, a simbologia da cura de um homem leproso está manifestando o poder de Jesus de manifestar cura, salvação e perdão de pecados, para muito além de algo meramente medicinal, havia-se uma consciência, de que somente Deus poderia curar a lepra, inclusive no antigo testamento, lá em 2 Reis, o capítulo 5, narra-se o episódio aonde Naamã, o um oficial, contraiu lepra, e ele desesperado porque a sua vida seria ceifada, vai até Israel procurar Eliseu para que pudesse de alguma forma interceder a Deus e dessa maneira libertá-lo da lepra, porque eles entendiam aquilo como castigo divino e aí então, Naamã vai até Eliseu e Eliseu o cura a partir do poder de Deus manifestando o poder de Deus para curar a lepra porque de fato no entendimento daquele contexto, o único que poderia curar um leproso é Deus, religiosos não podiam fazer isso, curandeiros não podiam fazer isso, somente Deus poderia trazer cura a um leproso, porque a simbologia, a significação daquela lepra, transcendia a própria lepra e se estendia a uma ideia de que aquele homem estava coberto de pecados, Sendo assim, eu quero enumerar com vocês alguns pontos significativos a respeito das, da lepra naqueles dias. O primeiro ponto a ser salientado era que a lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecador. Talvez você já leu um pouco a Bíblia e vai lembrar-se, por exemplo, de Arão e Miriam que quando se rebelam contra Moisés, o seu líder, porque ele havia casado com uma etíope, Deus fica furioso, se ira contra eles e coloca sobre Miriam um corpo coberto de lepra, como manifestação da ira de Deus contra o pecado e o pecador. E de fato talvez você olhe para essa ideia de um Deus irado e pense que isso é um tanto quanto de folclore mas a grande realidade bíblica é que um Deus que nos ama precisa estar irado com o pecado e com o pecador, porque esse Deus de fato é bom, a ira dele precisa estar sobre a injustiça, sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que é impuro e na tradição judaica, a lepra então carregava esse símbolo da ira, de Deus contra o pecador, o um segundo símbolo significativo acerca da lepra, era que a lepra era integral, ainda que aparentemente uma doença meramente dermatológica, ela não apenas alcançava a superficialidade da pele escamando ela, mas ela atingia os órgãos internos e ao pouco o corpo ia se decompondo, as partes extremas do corpo iam caindo sendo decompostas por causa dessa doença, ela atingia todo o ser, assim como o pecado, o pecado, ele nos atinge integralmente, todas as nossas áreas da vida, foram afetadas pelo pecado, o nome dessa doutrina bíblica, é depravação radical, todas as nossas áreas mais diversas da nossa vida, estão afetadas de alguma forma pelo pecado, as nossas relações interpessoais, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, a maneira como vemos o mundo, a maneira como enxergamos o pobre, tudo está afetado pelo pecado, o pecado, ele é muito mais profundo, ele está muito mais arraigado em quem nós somos do que você pode imaginar, talvez, ele se manifesta através de uma ofensa, de uma mentira, de uma falcatrua, de uma corrupção, mas a grande verdade é que o pecado procede do nosso coração, é muito mais profundo. O pecado tomou-nos integralmente, não são apenas algumas áreas da nossa vida afetadas e é interessante porque muitas pessoas inclusive chegam até Jesus nessa ideia, tipo assim eu estou com um casamento ruim e preciso resolver o problema do meu casamento, e quando você começa a resolver o problema do casamento você percebe que na verdade a raiz do problema do seu casamento é muito mais profunda e atinge todas as áreas da sua vida, porque o pecado é algo integral, visceral completo não adianta cortar a tua mão para que você não peque mais, porque o pecado procede do seu coração, é necessário uma cura completa, a lepra dizia a respeito disso, não era apenas necessário alguns óleos, ou algumas essências, ou algumas fórmulas do mar morto, hidratantes para hidratar a pele, não era necessário uma cura total e completa, que pudesse alcançar o mais profundo de quem aquele homem era, esse é o símbolo da lepra, a lepra fazia separação das pessoas, quando alguém contraía lepra naquele contexto social e cultural, aquela pessoa era afastada da comunidade... Eles viviam nas periferias das cidades, em pequenas vilas, onde não poderiam se aproximar de 50 metros de qualquer outra pessoa que não estivesse com lepra. E se porventura, essa pessoa que estava com lepra se aproximava de outra, aquilo que aquela pessoa por lei deveria gritar e dizer é impuro, impuro. E então se aquele homem não retrocedesse, ele deveria ser apedrejado até a morte como efeito de lei portanto você consegue imaginar o que é você contraindo lepra e de repente você chegando na sua casa e dizendo para sua esposa, eu nunca mais vou poder te ver, olhando para os seus filhos, dando um beijo e dizendo eu nunca mais vou poder olhar para vocês, porque essa doença não me permite estar mais conectado a vocês a lepra carrega esse simbolismo... daquilo que o pecado faz conosco... o pecado primeiramente nos afastou de Deus... existe um buraco existencial... existe um vácuo existencial... existe algo dentro do homem... que é o vazio de Deus... o desejo por relacionamento com o nosso Criador... o pecado afetou-nos de tal forma que aquilo que antes no Jardim do Éden era um diálogo diurno agora não mais poderia acontecer porque o pecado afasta o homem de Deus causando e gerando o abismo entre o homem e Deus ao ponto de o homem nem saber mais a sua origem e duvidar se de fato foi Deus que criou os céus e a terra o pecado não apenas nos afasta de Deus mas Ele também nos afasta uns dos outros, o pecado nos faz ilhas isoladas, Deus nos criou para vivermos em comunidade, para partilharmos do pão, para chorarmos e alegrarmos juntos, mas o pecado produz distanciamento, afastamento, e talvez você pense, há ah, um afastamento familiar, tipo um clã familiar que é afastado dos outros, não as fronteiras do mundo, na verdade só são manifestações das fronteiras que existem entre eu e você, fronteiras que nós colocamos, talvez você diga, eu conheço o meu esposo muito bem, e a grande verdade é que o pecado te afastou, inclusive do seu marido, e eu posso aqui apostar com você, que você não conhece ele, tanto quanto deveria conhecer, porque o pecado nos afastou uns dos outros, o pecado inclusive nos afastou da criação de Deus, é louco pensar que quando lá no Jardim do Éden Eva, vê uma serpente falando, ela não fica com medo e conversa com ela, talvez o que isso possa significar como uma inferência no texto, é de que Eva estava acostumada a lidar com as víboras e elas não matavam, e de fato a criação, a obra criada de Deus teve uma ruptura tamanha ao ponto de que nós ficamos inimigos da própria natureza, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Romanos que a natureza criada, cachoeiras, rios, nuvens, animais, gemem como em dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, aguardando o dia em que nós vamos ser conectados novamente, porque o pecado, ele nos separa, o pecado nos coloca em um calabouço solitário e sozinho, e ainda que sejamos com as nossas contas em dia e ainda que tenhamos oportunidade de tirar férias em Miami, e ainda que sejamos andando com um carro bom, e ainda que tenhamos aparentemente amigos, ainda assim no meio da multidão estamos sozinhos, o pecado desconecta-nos de Deus uns dos outros, a lepra é contagiosa, assim como o pecado também é contagioso, não no sentido de gripe mas no sentido de natureza todos nós nascemos no pecado somos por natureza merecedores da ira de Deus talvez existe esse anseio no seu coração de relacionar-se com Deus, de relacionar-se com Jesus, mas a grande verdade é que ainda que existe esse anseio você não sabe nem por onde começar e sabe qual é o motivo disso? é porque o pecado original de Adão foi transmitido para toda a criação, e todos nós nascemos no pecado, portanto tudo aquilo que sabemos fazer é pecar, tudo aquilo que sabemos fazer é negar a Deus, tudo aquilo que sabemos fazer é odiar, tudo aquilo que sabemos fazer é ser egoísta, porque o pecado foi transmitido, e como diria o apóstolo Paulo citando o antigo testamento, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não adianta você se esconder atrás do teu Instagram, dizendo que você é uma boa pessoa, a grande verdade é que você talvez não seja tão mal quanto o potencial que você tem de ser mal. mas o teu coração é um coração desprovido, da bondade, da misericórdia, do relacionamento com o Senhor, um coração dado ao pecado, fruto da contaminação herdada de Adão, a lepra deixa a pessoa impura e isso é algo gritante, o pecado nos contamina e nos deixa impuros, Quer queiramos, quer não queiramos, andamos como culpados, como condenados. Todos vivem dessa forma. Por que a lei existe? Por causa da nossa culpa, porque as pessoas tentam mudar as leis por causa das suas culpas. Se não houvesse pecado, não haveria lei, a lei surge porque há o pecado e numa forma de tentar nos esconder das nossas culpas, então nós criamos leis, criamos hábitos, criamos culturas, para nos disfarçar, e dessa forma fingir que não somos impuros, mas sabe, existe uma condenação e uma impureza latente no ser humano, algo tão profundo, que quando reconhecido em sinceridade, álcool e gel não limpa <risos> lavar as mãos com sabão não resolve tomar um banho faz bem, aleluia mas não consegue te limpar dessa impureza porque essa consciência de condenação ela é muito mais profunda e isso inclusive está muito intrínseco e manifesto nas relações que temos uns com os outros quantas e quantas vezes nos relacionamos uns com os outros cheios de culpa, cheios de condenação, entramos no casamento dizendo, estou aqui com corpo e alma, mas a grande verdade é que você não está com nada, porque você está cheio de culpa e condenação, culpas diariamente negadas, mas ainda assim, culpas e condenações quantas mentiras quantos adultérios e talvez você fale pastor eu jamais cometi um adultério mulher quantas vezes você olhou para o marido da vizinha e falou nossa bem que meu marido podia ser melhor como aquele homem talvez você não desejou o corpo dele mas você desejou o afeto dele Desejou o olhar dEle, desejou o carinho a adúlteros, impuros, indignos e assim somos todos nós. Obviamente que alguns tomados de consciência lutam contra isso, mas a grande verdade é que não podemos fugir dessas culpas e condenações que carregam a nossa vida e que fazem nos olhar para nós mesmos com o sentimento de que não somos aceitáveis e dignos esse é o motivo pelo qual quando alguém é aproximado de Deus sinceramente honestamente e genuinamente não consegue chegar e sentar na janela Por quê? quando eu tomei a consciência de quanta culpa e condenação eu carregava eu lembro de olhar para Jesus e dizer Jesus, deixa eu ficar aqui no estrado dos seus pés se eu puder limpar o seu dedão, já estou feliz porque nem disso eu sou digno condenações e culpas do passado, erros, tropeços, falhas, pecados maledicências, porfias, vinganças tanto pecado acumulado e carregado que nos fazem puros, e por fim, como pecado, a lepra mata, o fim do pecado é a morte, o fim da lepra é a morte... por isso, a cura desse homem leproso, ela vai para muito além do que uma cura física, é uma simbologia espiritual... Ali Jesus estava ensinando para muito além do que o poder dele de curar enfermidades, o que Jesus estava ensinando era sobre o seu poder de resolver o problema do ser humano que se chama pecado o pecado que nos afasta, o pecado que nos mata, o pecado que nos condena, o pecado que nos distancia de Deus, o pecado que nos distancia uns dos outros, o pecado que nos afasta de tudo e de todos, o pecado que leva-nos a um abismo de individualismo e de dor, ali Jesus estava mostrando que de fato Ele é Deus e como Deus, ele pode nos purificar de todos os pecados. Ele pode nos tornar mais limpos do que a neve. Ele pode, com seu sangue carmesim, purificar-nos de tal forma que aquilo que nós carregávamos no passado é extremamente lançado no mar do esquecimento, ao ponto de Deus não lembrar-se mais. A cura do homem leproso significa muitas coisas. No verso 40, o texto vai dizer que Jesus foi aproximado por um homem, um leproso, aproximou-se dele. Isso é muito curioso, porque vez após vez, domingo após domingo, semana após semana, eles têm dezenas de pessoas aparentemente se aproximando de Jesus. E talvez elas pensem que são elas que estão se aproximando de Jesus mas na verdade é Jesus com a sua compaixão que está atraindo cada uma dessas pessoas, e talvez inclusive você essa noite a se aproximar dEle, e aquele homem ousadamente, corajosamente, fere a cultura, fere a lei, fere os impeditivos, fere as barreiras para se aproximar de Jesus… Quantas pessoas chegam aqui na nossa igreja, rompendo com diversas barreiras que tinham até chegar aqui. Preconceitos, ideias equivocadas, barreiras familiares, ideias próprias. Mas algo parece que nos atrai de tal forma que nós podemos morrer, mas a gente precisa se aproximar de Jesus quando Jesus me atraiu a ele e eu me aproximei dele parecia que eu estava quebrando muralhas da China para chegar perto dele e de repente todas essas muralhas caíram porque Jesus se tornou a coisa mais importante que eu poderia ter aquele homem ao aproximar-se de Jesus corria o risco de ser apedrejado Aquele homem ao aproximar-se de Jesus, corria o risco de ser ultrajado, de ser recriminado, de ser sentenciado à morte, mas ainda assim, ele se aproxima, num ato de fé, de coragem, de ousadia, ele sai de onde está e ele vai até Jesus, e deixa eu dizer algo a você, é necessário que você saia de onde está e venha até Jesus se aproxime dEle, e como a palavra mesmo diz, se aproxime dEle e Ele se aproximará de você, bata a porta e ela se abrirá, chame e clame por Ele e Ele ouvirá, derrube os impeditivos que talvez você mesmo criou, para resolver os problemas eternos que existem dentro de você… Aquele homem, corajosamente, se aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos. <risos> o suplicar-se de joelhos, no grego, vai para muito além do que ficar de joelhos. O suplicar de joelhos dá uma conotação de adoração. Aquele homem se ajoelha adorando a Jesus, reconhecendo quem ele era. É bem possível que aquele homem não tivesse tantas informações quanto nós temos hoje. É bem possível que aquele homem não soubesse tanto acerca das Escrituras quanto nós sabemos hoje. Mas ainda assim, algo dentro dele dizia, ele é quem pode resolver os meus problemas e quando essa fé brota dentro dele jorra dentro dele como uma fonte o que ele faz é colocar-se de joelho adorando a Jesus dizendo Jesus se tu quiseres tu podes me curar aquele homem ajoelhou-se adorando a Jesus e clamando a ele se quiseres pode purificar-me, aquele homem entendeu quem ele era e quem Jesus era, ele não chegou diante de Jesus e disse, eu decreto, me cura, ele não chegou diante de Jesus e disse, eu determino, me cura, ele chegou diante de Jesus e disse, se tu quiseres, eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, eu não sou digno, mas se tu quiseres, eu não mereço, eu não fiz por merecer, mas se tu quiseres, se tu quiseres, purifica-me. É curioso percebermos que frequentemente os homens acham mais fácil acreditar no poder de Deus do que em sua misericórdia e amor. Aquele homem acreditou no poder de Deus, mas talvez duvidou da compaixão dele. E deixa eu dizer algo a você, não duvide da compaixão de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário como expiação, propiciação, substituição de mim e de você. Não há ninguém que te amou, te ama ou te amará como Jesus te amou, não há ninguém, ninguém, a não ser Jesus, que te ama tão profundamente, ao ponto de entregar-se em seu favor, não duvide da compaixão de Jesus, mas pastor eu cometi tantas coisas erradas, eu fiz tantas coisas erradas no meu casamento eu cometi tantos crimes, eu faltei de tantas formas, não duvide da compaixão de Jesus, não duvide da sua misericórdia, o sangue de Jesus é suficiente para purificar todos os pecadores, o sangue de Jesus é suficiente para lavar, limpar toda a nossa culpa, não falta uma gota de sangue a misericórdia e a compaixão de Jesus é completamente suficiente, portanto, mais do que crer que Jesus pode fazer, devemos crer que Ele quer fazer, devemos crer que Ele quer nos salvar, porque de fato foi para isso que Ele veio, Charles Spurgeon diz... Nenhum de nós ama os homens como Cristo os ama. E se juntássemos o amor de todos o mundo, de coração terno, formaria apenas uma gota comparado ao oceano da compaixão de Jesus. Ainda que juntemos o amor dos nossos filhos, familiares, amigos, colegas, irmãos na fé todo esse amor junto, seria como uma gota comparada a um oceano da compaixão e do amor de Jesus por mim e por você, Jesus cheio de compaixão, estendeu, repita comigo, estendeu, Ele estendeu a mão e tocou aquele homem, isso é maravilhoso, porque demonstra, o esforço de Jesus em estender a mão e nos tocar. A lepra era uma doença transmissível, como falamos anteriormente. Ela não poderia estar próxima dos outros que estavam sãos dessa doença. Mas Jesus não apenas diz, está curado. Ele rompe inclusive a lei. Toca aquele homem com as suas mãos, demonstrando que não é o pecado que tem poder sobre a santidade, mas é a santidade que tem poder sobre o pecado, não são as trevas que ofuscam a luz, é a luz que ofusca as trevas, e aonde a luz brilha, as trevas não podem resplandecer, Jesus em sua santidade toca aquele homem como em um sinal de compaixão, demonstrando de maneira muito clara que ele não poderia ser contaminado pelo pecado, mas ele pode purificar o pecador, que ele não poderia ser sujo por aquela doença, mas ele poderia limpar aquela sujeira, assim como Jesus faz conosco, há 16 anos atrás Jesus me tocou, Obviamente que de maneira figurada, Ele me tocou, naquela madrugada, eu reconheci que eu era a pior pessoa que eu conhecia, mas naquela mesma madrugada, alguém me amou, tocou em mim, se importou comigo, me abraçou, mesmo sendo quem eu era, e Jesus faz isso repetidas vezes talvez Jesus está fazendo isso aqui agora nessa noite abraçando e tocando pessoas intocáveis, pessoas mal amadas pessoas que olham para si mesmas e dizem, jamais alguém vai me desejar, jamais alguém vai me querer e de repente o Deus Todo Poderoso nos toca, purificando nos de toda a impureza e Ele não nos toca para participar da nossa impureza, Ele nos toca para que sejamos limpos, Ele nos toca para que sejamos livres, Ele nos toca para que sejamos completamente, totalmente perdoado, ao tocar no leproso, Cristo mostrou a sua superioridade em relação à lei de Moisés, mostrando que a graça triunfa sobre o juízo, e que ainda que haja motivos pela nossa condenação, Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado, ainda no verso 41, Jesus cheio de compaixão disse, eu quero, a pergunta daquele homem foi, se tu queres, purifica-me, a resposta de Jesus foi eu quero eu quero talvez essa noite o teu questionamento interior seja Senhor se tu quiseres se revela a mim e certamente movido de compaixão a resposta de Jesus é eu quero eu quero eu quero, não por quem você é, mas porque eu quero, por quem eu sou, porque eu sou o próprio amor, porque eu sou a própria bondade, porque eu sou a própria misericórdia, porque eu sou a própria compaixão, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero, disse Jesus, seja purificado. Verso 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Imediatamente, é isso que acontece quando Jesus toca um pecador. Sabe, ainda que seja bem verdade que nós estamos sendo santificados, amém? A realidade é que nós já nos tornamos mais alvos do que a neve. A realidade é que Deus os chama de santos. A realidade bíblica, teológica, é que Deus os vê como a própria justiça de Cristo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que fomos aproximados, todo o escrito de dívida foi rasgado. Toda a condenação foi paga, toda a maldição que havia sobre nós foi retirada, um toque de Jesus e imediatamente nós somos total e completamente curados, libertos e livres livres de toda culpa, aproximados uns dos outros. E sabe, gente, isso, além de ser uma realidade espiritual, na minha experiência de conversão e salvação, foi uma realidade material, física, visível. A começar pelo fato de que no auge da minha rebeldia, na casa dos meus pais, eu morava nos fundos da casa e não tinha mais relação com a minha família. No outro dia, eu voltei para o meu quarto dentro de casa eu era uma pessoa extremamente solitária, ainda que rodeada de amigos, vivia na noite festando, ficando com mulheres, saindo, aprontando com amigos, mas ainda assim era extremamente sozinho, deitava a cabeça no travesseiro, e tinha a sensação de que se eu morresse ali, ninguém se importaria comigo, e de repente, Jesus, me aproximou dele do seu povo tirando toda a rejeição tirando toda a culpa, toda a impureza imediatamente imediatamente não é algo para daqui duas semanas não é algo para daqui dez anos a conversão, a salvação, a regeneração a justificação, a adoção acontece imediatamente quando Jesus os toca e esse toque, liberta-nos de toda a impureza, Baixe sua cabeça, feche seus olhos, talvez essa noite, você esteja, sentindo esse toque, talvez essa noite, você, é esse leproso, que chegou até Jesus procurando a Ele, rompendo barreiras sociais para se aproximar dEle, e talvez a pergunta que te trouxe até aqui é, Jesus, Tu pode me salvar? Jesus, Tu pode me perdoar? Jesus, Tu pode me purificar? E a resposta de Jesus para você é sim, eu posso, sim, eu quero. Se você é essa pessoa, que de alguma forma, sente esse toque de Jesus nessa noite eu quero te convidar a responder a essa ação de Deus no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados talvez na sua casa ou aqui presencialmente se você é essa pessoa no seu lugar repita comigo essa oração se rendendo a Jesus diga assim a Ele Senhor Jesus, eu creio que Tu podes me purificar, eu creio que Tu podes me curar, me perdoar e me limpar, Jesus eu reconheço a minha impureza e clamo a Ti misericórdia, eu creio na Sua compaixão por mim e no Seu amor por mim. E nessa noite, eu me rendo ao Senhor, reconhecendo que Tu podes transformar a minha vida. Se Tu quiseres, Tu podes e eu creio que Tu queres. Perdoa os meus pecados... E faz de mim uma nova criatura. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração se rendendo a Jesus, eu gostaria de orar por você. E queria por gentileza pedir que você levantasse uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero orar por sua vida e o colocar diante do Senhor. Nós cremos que algo sobrenatural da parte de Deus está acontecendo na sua vida hoje, assim como um dia aconteceu na minha vida, assim como um dia aconteceu na vida de tantas pessoas você que levantou a sua mão, por gentileza coloque-se em pé no seu lugar nós vamos orar por vocês nesse momento, como igreja, como família crendo e clamando ao Senhor que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, seja feito de maneira poderosa extraordinária quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos, a a mão em direção a eles, talvez sejam amigos, familiares, se for o caso, aproxime-se deles, coloque a mão sobre os ombros, para que juntos possamos orar por eles, se você fez essa oração em casa, se rendendo a Jesus, também quero convidar, encorajar você na sua casa, colocar no chat, dizendo, eu me rendo a Jesus, para que possamos de alguma forma te agasalhar, orar por você, e darmos início a uma caminhada com Jesus a partir daqui. Igreja, vamos orar por esses irmãos? Senhor, nós te glorificamos, exaltamos a ti Jesus, porque tu és o único que pode purificar as nossas mais profundas impurezas, não há sabão, não há sabonete, não há nada que pode nos limpar, a não ser o teu sangue derramado na cruz, e nessa noite, nós abraçamos por meio da fé, aquilo que a sua palavra revela a nós, que aconteceu naquela cruz. O teu sangue foi vertido em nosso favor, o teu corpo foi rasgado, foi moído, traspassado por causa das nossas transgressões, para que nós tivéssemos paz, para que fôssemos libertos, para que fôssemos purificados, limpos e chamados a pertencer ao seu reino. Nós não conhecemos a história dessas pessoas, ó Pai, mas sabemos que o Senhor tem atraído a elas já faz meses, dias, anos. E nessa noite, cremos que o Senhor marcou um encontro de uma mudança definitiva de vida. E por isso nós clamamos, enche-os com o Teu Espírito, que a partir de hoje, algo que só Tu podes fazer seja realizado na vida de cada um desses homens e mulheres, traga a eles consciência de perdão, consciência de purificação, sede, fome pelo Senhor, para que vivam tudo aquilo que o Senhor conquistou em nosso favor, por meio da sua compaixão, abençoa-os dessa forma, como igreja nós os abraçamos e nos alegramos, por saber que o Senhor nessa noite está o salvando, em nome de Jesus que nós oramos, amém.